0: Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafézinho, eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos relembrar as estratégias da oposição nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza nos últimos 20 anos. Muita coisa funcionou, mas outras deram errado. A gente fala disso porque no ano que vem tem eleição e o que se vê há pouco mais de um ano do pleito é que a concorrência vai ser dura pela cadeira de prefeito na capital. Já temos, inclusive, pré-candidatos se lançando. Estamos aqui com os repórteres de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante e Ingrid Campos, que vão nos ajudar a relembrar esses fatos marcantes no cenário da política aqui de Fortaleza e que pode aí, indicar traços para o ano que vem. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Wagner. Olá, Igor. É, alguns nomes marcantes aí já confirmaram que a gente já esperava né, de ser pré-candidatos. Vamos ver aí os outros né, que vão entrar aí nessa disputa.
2: Olá pessoal, sempre um prazer estar por aqui, ainda mais falando de eleição, né? Temos muitas coisas aí a falar, a discutir e a conversar, então vamos aí para o papo, né?
0: Pois é. Antes da gente começar o nosso papo, vou dar aqui o meu recadinho que o ponto Poder Cafézinho está nos principais tocadores de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, seguir o nosso perfil, nos avaliar, fazer comentários e dar sugestões. Estamos sempre de olho lá, apostos. Quero lembrar a você da nossa enquete para quem nos ouve pelo Spotify. E a pergunta dessa semana é a seguinte. Como você acha que serão as estratégias da oposição para a disputa eleitoral do ano que vem? Se essas estratégias vão ser focadas em propostas que têm aí o objetivo de melhorar a vida das pessoas ou se ela vai ser pautada aí pela ajuda dos padrinhos políticos. Vote e deixe o seu comentário. Agora sim a gente vai começar o nosso programa. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para os dois, né? para os dois meus convidados que já estão aqui quase que toda semana participando aqui do podcast. É, eu quero saber de vocês, né, de, já de antemão, e a primeira pergunta é quais serão as estratégias da oposição para o ano que vem em Fortaleza. A gente tem falado muito aí dessa pré-campanha, nomes nome já se lançando é, como pré-candidatos para 2024, o que é que vocês estão conseguindo ler dessas estratégias pré-eleitorais, né? De pré-campanha, o que é que vocês podem adiantar aí para o nosso ouvinte do que vem por aí em termos de estratégia?
1: Bom, Wagner, assim, do campo mais conservador, né? De direita aqui do Estado, a gente vê, assim, uma possibilidade de essas forças se ramificarem um pouco, né? Porque temos aí o PL... Que, que ainda sobrevive aí, né, com, com esse poder político do ex-presidente Bolsonaro e temos também o União Brasil, né, que é um partido que foi, que está ali no, no campo da, da oposição, né, oposição ao governo é, é, petista do, do governador Elmano de Freitas aqui no Ceará e que já tem um pré-candidato confirmado, né, que é o capitão Wagner, que é inclusive o presidente estadual do partido. E ele vem com uma postura mais moderada. né? E isso não é de agora, da, na eleição do ano passado ele também teve essa postura um pouco mais moderada. Né? Apesar de ele ser um nome aí que remete a algumas figuras mais da é, extrema-direita, digamos assim. o seu eleitorado também se identifica com essas figuras, como o próprio presidente Jair Bolsonaro mas ele evita se vincular de forma mais direta, né? E aí a gente vê ele hoje em dia né, fazendo suas críticas é, ao governo Lula, ao governo Elmano, né? Dialogando ali com o seu eleitorado, mas de uma forma mais moderada, como eu falei anteriormente. Ele, inclusive, até nas eleições do ano passado, chegou a fazer elogios à Luiziane, né? Talvez tentando aí puxar um pouco do apoio de uma parte do eleitorado petista, enfim, ele tenta ter essa postura mesmo de moderação, mas também acenando ao eleitorado mais de direita, mais conservador. Então, ainda está um pouco é, nebuloso, né, como vai ser essa questão de 2024, né, quem vai ser essa liderança de fato nacional que vai ditar algumas dinâmicas, né, locais, mas aqui no Ceará a gente já percebe que o Capitão Wagner está se organizando nesse sentido está tentando fortalecer seu grupo político em meio a um fortalecimento do grupo é, digamos assim do extremo oposto né que é o PT aí que está no governo
0: Igor Cavalcante, o que é que você nos traz aí o que é que você está esperando aí o ano que vem
2: é Wagner a gente tem aí um, um além desse grupo de oposição que a gente conhece mais assim que é mais característico né já que está digamos quase no polo ali oposto né justamente o capitão Wagner aí é, e só acrescentando um pouco a gente claro que a gente vai falar bem mais sobre isso mas o capitão Wagner esse ano terá um desafio novo assim porque nessas últimas eleições a gente sempre teve a imagem dele vinculada ao do então presidente Jair Bolsonaro né? essa é a primeira eleição recente que ele vai disputar sem o Bolsonaro na presidência então esse perfil dele que é muito por um lado é muito, acaba atrelado ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, até com esses apoios públicos que o presidente fazia a ele dessa vez, talvez ele não tenha, né? porque a gente pode ter a possibilidade de uma candidatura mais bolsonarista mesmo aqui do, no estado do Ceará né? ao mesmo tempo vai ter uma oposição desse lado da direita mais fragmentada, né? então se antes era todo mundo ali concentrado ao lado do capitão Wagner, provavelmente esse ano no próximo ano, na verdade, a gente terá aí outros nomes nesse campo da direita. Agora a gente tem também uma nova oposição, digamos assim, que é muito mais próxima ali do grupo é, PDTista, né que hoje é o grupo governista de Fortaleza, inclusive com nomes do PDT que fazem oposição ao próprio prefeito do PDT. Então acho que aí também está um pouco do cerne de, de tudo que a gente vai discutir aqui, que é muito um, um resquício desse modo dos Ferreira Gomes, de governar, né, que eles compõem uma aliança muito ampla, muito ramificada, e aí acaba que essa oposição, de certa forma, surge dentro do próprio grupo deles. Então a gente tem ali, em eleições anteriores, um grupo de, que era próximo ali ao PT, né, na época da Luisiane, que surge como oposição e acaba assumindo a prefeitura. E agora a gente tem Dentro do PDT, que é o grupo que está no comando da prefeitura atualmente, surgindo uma oposição dentro dela e ameaçando, de certa forma, aí, essa longevidade aí do, do projeto
0: municipal. Mas já estou adiantando aqui muito assunto, deixar aqui para você perguntar. Pois é, igual a gente está falando aí já para o ano que vem, né? É, mas a gente precisa falar do, do passado, né? Vamos dizer assim, do que aconteceu em Fortaleza, porque muitas das estratégias que a gente viu nas eleições anteriores podem ser repetidas para o ano que vem é, ou podem ser evitadas, né? a depender do desenrolar do desenrolado que aconteceu, do que foi adotado aí pelas campanhas das candidaturas das candidaturas aí nos últimos 20 anos. É, vamos começar lembrando aqui, Gorda, a Louisiana, lá em 2004, uma eleição surpreendente, surpreendeu a todos, a vitória dela de virada aí no segundo turno, saindo muito atrás nas pesquisas, sem o apoio do próprio partido, partido dividido, uma situação completamente é, extraordinária e ela acabou saindo vitoriosa. Ela chegou ao, ao governo de Fortaleza com uma estratégia aí bem peculiar, né? ela, ela reforçava ali a associação dela, ao nome do dela, a imagem do PT, que era um partido que vinha se fortalecendo com a eleição do presidente Lula. Depois, ela reforçava ali, né, durante os programas eleitorais, o conhecimento da cidade, ela falava muito o nome dos bairros, principalmente os bairros periféricos da cidade. Na época, ela falava que a cidade tinha 114 bairros que ela conhecia de norte a sul, leste a oeste a cidade. E também trazia ali a ideia do novo, né de uma novidade, de uma figura nova ali no executivo. Uma mulher seria uma gestão ali diferente da que foi a do Juraci, principalmente no terceiro mandato dele. Já estava bem desgastado. Então, ela surge aí com uma promessa de transformação o que acabou é, sendo abraçado pelo eleitor de Fortaleza, que ela acabou, é, essa estratégia, ela acabou sendo é, eficiente e ela venceu a eleição, né, Igor? É um cenário, claro, que não é, não acontece toda a eleição, né, um, um, uma, uma pessoa vindo praticamente carregando a eleição, uma campanha sozinha e sai vitoriosa, geralmente não é isso que acontece, é, mas é, aconteceu e isso pode trazer alguns elementos, algumas campanhas ali, podem adotar algum, algum elemento que a Luiziane adotou em 2004 para trazer essa vitória.
2: Eu é, acho que um dos principais ensinamentos é não subestimar a Luiziane, né? porque a gente viu, e essa eleição dela em 2004 foi histórica justamente por isso, o quanto ela, usando o nome dela e usando ali a militância do PT, conseguiu, de fato, é, conseguiu uma vitória né, contra tudo e contra todos. Né? Para quem não lembra, a gente teve o próprio, a própria cúpula nacional do partido, o próprio presidente, na época o presidente Lula, né? ele anunciando, ali, articulando apoio para outro candidato, que era o candidato que eles queriam, que era o Inácio Arruda do, do PCdoB. Né? O Inácio Arruda também tinha apoio de nomes importantes, também na, a, o próprio Ciro Gomes, Lula... É, a, o, o, a cúpula nacional do PT enviava ali para o Ceará uma estrutura que eles tinham de showmício, né? Que na época era permitido. Então tinha toda essa mobilização no entorno dele. Do outro lado tinha o Moroni, Moroni Torga, em nome super tradicional da política cearense, que tinha o apoio do Tasso, cacique político que dispensa e apresentações. Então a Luiziane surgiu ali justamente batendo o um pé, de certa forma, dizendo, vou ser candidata, tenho aqui meu apoio... É, e a gente fala muito aqui no podcast sobre isso que que o PT ele tem um modo uma estrutura interna que não importa essa intervenção nacional intervenção estadual se você tem ali é, no diretório municipal por exemplo para eleição municipal né no caso uma maioria essa maioria vai ser democraticamente ouvida né e foi o caso aí de fato da Luisiane então para ela de certa forma foi o que sobrou esse modo de fazer eleição é, de fazer campanha né que era essa campanha mais vinculada ao nome do PT, ao povo, à militância petista, né? que era o que na época carregou ela. É, no segundo turno, inclusive, houve, um, de certa forma, uma desculpa pública do partido, dessas lideranças nacionais que desembarcaram aí, que embarcaram, na verdade, na campanha dela no segundo turno, né? mas, de fato, é, ela continuou mesmo no segundo turno. Com esse apoio das ruas, né? com esse apoio da população, a gente tinha nas propagandas eleitorais dela toda essa militância mesmo, essa, a população, o povo mesmo sendo ouvido e sendo colocado ali na, na televisão e no rádio.
0: Né? Pois é, não é, não, é vamos dizer assim, não é de todo estranho né? essa postura do PT em relação a essa, a essa campanha ali de 2004, porque é, o Inácio Arruda já era o nome que unia as esquerdas em Fortaleza, ele já tinha sido candidato duas vezes na capital. Em 2000, ele chegou aí para o segundo turno, foi uma disputa bem acirrada com o ex-prefeito Juraci. E ele já tinha um recall, né? Já tinha um conhecimento, era o nome da esquerda em Fortaleza e já vinha com força ali para quebrar essa hegemonia do Juraci em Fortaleza. Então, a Luiziane acabou lançando é, o nome e dividiu o partido e deixou o partido, vamos dizer assim, nessa, nessa situação complicada, né?
2: Exatamente, a gente tem essa, essa articulação dela justamente baseado nisso, né, que era o, o, sem esse apoio dessas lideranças, desses caciques políticos, dessas lideranças locais, mesmo lideranças nacionais, sobrou para ela de fato o povo, né, que foi quem aí acabou carregando ela para a prefeitura, e aí eu acredito muito que é isso que ela tenta reproduzir nessas outras eleições que ela vem ao longo do tempo, né, isso depois que ela saiu da prefeitura, então ela aposta muito e a gente vê muito essa característica dela nas campanhas eleitorais seguintes, trazendo o povo, colocando o povo, mostrando essa militância petista né? nessas últimas acabou não funcionando muito bem, até porque o PT vive um momento bem diferente do que vivia na época é, e a própria cidade de Fortaleza vive, vivia outro momento nessas né? últimas eleições que ela se candidatou, ela tem ali de certa forma também o, a participação, né? o desgaste da gestão do Juracy que estava envolvida ali em esquemas de corrupção, uma série de problemas e, mais claro, que tem o mérito dela, né? Daquela figura feminina, militante, aguerrida, que foi, apareceu na TV da população cearense, que estava ansiosa por mudança e ela chegou ali oferecendo a mudança ela mesma, né? Então, acabou que a população correspondeu nas urnas.
0: Pois é, e só para ilustrar né, esse momento aí que o Igor é, citou né, da campanha das estratégias utilizadas pela Louisiana em 2004... É, existe um elemento, claro, que é o desgaste do, do Juraci. É, essas estratégias elas tinham um contexto específico em que elas casaram muito bem por conta também do cenário é, político do, do ex-prefeito, é, do então prefeito, né, na época, é, Juraci. E quem traz um bom contexto desse, desse cenário político em Fortaleza, em 2004, é o professor Emanuel Freitas. Ele é professor de teoria política da UES. Ele mandou um áudio aí para a gente, é, comentando um pouco é, Desse momento, né, desse cenário político Em Fortaleza nesse, Nessa época da campanha eleitoral de 2004 Vamos ouvir esse trecho
3: Primeiro que a oposição ganhou Em 2004 Porque o governo Juraci vinha de, uma, de um acúmulo é, De denúncias de corrupção Muito forte né? Então vinha de uma gestão Bastante desgastada Não pelo desgaste que tem agora do Sato Mas por outro tipo de desgaste que era o desgaste da corrupção. Basta lembrar que no meio da eleição, o genro do Juraci, se não me falha a memória, ele foi cassado na Assembleia. Eu lembro da Luiziane é, se licenciar, voltar da licença que ela tinha tirado para disputar a eleição, para votar a favor da cassação do cara. Sérgio Benevides, não lembro bem, acho que era esse o nome dele. É, então era outro momento. Né? Então, afora isso, o Jurassi, que vinha acumulando esse desgaste ele escolheu um candidato fraco do ponto de vista da, da popularidade, né? Então esse apelo de novidade que colocou o Jurassic como sendo alvo de todo mundo, né? É, se fez presente ali. Os dois candidatos que foram para o segundo turno, que era Luiziano e Moroni, eram esses candidatos que expressavam cada um ao seu modo essa ideia, né?
0: Ingrid, e já no segundo mandato da Louisiana a estratégia ela acabou sendo um pouco diferente, né? porque aí ela já não estava mais sozinha, já tinha ali a aliança com o governador Cid Gomes, que ela apoiou dois anos antes, em 2006, tinha ali o apoio, embora não tão explícito assim, do presidente Lula, né? por conta ali da, do cenário local, que tinha mais aliados é, nessa disputa. Mas é, a estratégia já foi outra, né, da, da então prefeita, ela já conseguiu ali o êxito é, na reeleição ainda no primeiro turno, já com um cenário diferente, ela conseguiu se adaptar ao cenário de aliança, conseguiu é, a vitória, né, um, uma disputa ali bastante acirrada, mas ela conseguiu resolver essa questão ainda no primeiro turno em um cenário completamente diferente do que ela viveu quatro anos antes, em 2004.
1: É, na campanha de reeleição da Luisiane, né, que foi em 2008, o governador já era o Cid Gomes, né, então que e ele era do PSB. Então, quando ele foi eleito em 2006, a Luisiane estava no primeiro mandato como prefeita e aí uniu forças, né, para que ele chegasse ao comando do estado. Isso foi no contexto de união entre o PT e o PSB, né, formaram um bloco aí mais progressista. É, e no momento aí que eles tinham esse apoio direto mesmo, né, expresso do Lula, que estava chegando ali ao fim do primeiro mandato com boa popularidade, é, e a presença do Ciro Gomes, né, também foi muito importante, porque ele já tinha sido prefeito, governador, tinha ali o seu eleitorado, tinha feito parte, né, do, do governo Lula, é, então, aí eles uniram-se outros partidos, né? E dessa aliança saiu a eleição do Cid em cima do Lúcio Alcântara. Então, a Luiziane estava nessa campanha de eleger o Cid governador, né? Ele contou com o apoio dela em 2006 e ela contou com o apoio dele em 2008 na campanha de reeleição à Prefeitura de Fortaleza. Inclusive, foi ele quem indicou o vice dela, né? o Tim Gomes, à época. E essa dinâmica de apoio mútuo entre os chefes do governo do estado e da prefeitura tem se repetido, né, na prática desde então. Apesar ali do breve intervalo que eles tiveram em 2012, né, que foi quando o CID apoiou o Roberto Cláudio para a prefeitura de Fortaleza contra o Elmano, né, que era o candidato da Louisiana e o Roberto Cláudio saiu vitorioso. Obviamente... A Luisiane contava com a participação também do Lula na campanha, né? já que o nome dela já estava posto, não teve resistência no partido, né? tinha essa aliança, né? toda essa aliança no entorno. E ela não deixou de se vincular ao Lula, né? diferentemente da campanha anterior, em que ela teve que se associar ali mais diretamente ao partido, teve que adotar outras estratégias. Na de 2008, ela optou por carregar o nome do Lula para cima e para baixo. Mas você vê que matérias da época já relatavam a, esse incômodo dela com a participação tímida ali do, do presidente na campanha, né? Tinha até um conflito ali com a Patrícia Saboia, que queria usar as imagens de, do Ciro e do Lula na propaganda, né? O Ciro, que era o ex-marido dela, também foi ministro de Lula, então a Patrícia queria se apropriar disso, mas de qualquer forma... A Luiziane lutou aí na justiça e usou a imagem do Lula como pôde, né? É, então, assim, a Luiziane sempre arranja o seu jeitinho ali, né, para fortalecer a campanha, para garantir mesmo, né, essa, essa essa soberania dela no partido, né, esse apoio é, do presidente, enfim, essas formas de ela se fortalecer mesmo na campanha.
0: Pois é, a Luiziane ali, ela chegou como a oposição, né, ao então prefeito Juracir Magalhães, foi eleita, reeleita, então ela já virou ali, depois que ela foi eleita, ela já virou situação, né. Então, houve ali o um rompimento em 2012 e a principal liderança de oposição que, que fez frente a ela foi a candidatura de Roberto Cláudio que era presidente da Assembleia Legislativa, e foi o apadrinhado do então governador Cid Gomes para disputar essa eleição. Né? Na época, a Luiziane indicou Elmano de Freitas, que era secretário de Educação do município, para a sucessão, e aí foi uma disputa super acirrada. E aí, Igor, ao contrário da Luiziane, né, que já usou essa estratégia da aliança, principalmente em, na, na campanha de reeleição em 2008, essa estratégia ali de, de força partidária, né, de... de é, de apoio do governador, é, já foi utilizada ali por Roberto Cláudio em 2012, então ele já chegou ali como uma figura é, de oposição fortalecida, ele tinha tempo de TV, ele tinha dinheiro para campanha, ele tinha um governador bem avaliado na campanha dele, se ele chegou inclusive até se licenciar é, do, do mandato né, de governador para fazer campanha nas ruas e aí o Roberto Cláudio já chegou com aquele discurso de fazer direito, né, de ter eficiência na gestão é, da cidade. Foi uma estratégia ali que também acabou é, dando um bom resultado para ele, já que ele venceu a disputa. Né?
2: Exatamente. Ele aproveitou ali, a popularidade do governo do estado, né, do governador na época, do CID, e justamente tentou se colar isso. Né? Para a gente relembrar um pouco, o fim ali da gestão da Louisiana, né, justamente ali próximo à campanha, foi de muito embate entre o Governo do Estado, entre o CID e ela. E uma das principais coisas apontadas pelo CID era justamente essa dificuldade de obras de infraestrutura, infraestru... obras de infraestrutura na cidade. Né? Isso porque era uma das principais características do CID, justamente naquele período ali de, de Copa, né? que tinha aqui em Fortaleza, toda aquela preparação, todo aquele clima, ele apontava muito essa dificuldade de tocar obras, né? Porque segundo ele a prefeitura acabava atrapalhando, embarrerando ali a situação. E a gente lembra que uma das principais características do CID eram essas obras grandiosas, imensas, né? Como o centro de eventos, o próprio CFO, o aquário, enfim, todas essas obras grandiosas aí que ele propôs aí para o Estado do Ceará e principalmente aí também no caso para Fortaleza. Então esses embates ficaram muito característicos ali no fim da, da gestão da Luisiane. E aí chegou Roberto Cláudio ali como essa com essa ideia de tocador de obras, uma pessoa que propunha ali uma gestão austera, muito ligada a justamente essas obras, com uma parceria com o governo do estado para destravar essas obras. Então foi ali a pessoa que casou muito bem com a situação, né? Então ele foi usando muito disso e usando muito esse apoio que se formou no entorno dele e voltando de novo a esse estilo dos Ferreira Gomes, principalmente do Cid, de fazer política, ampliando muito esse, essas, esses aliados, né, essa aliança, trazendo, capilarizando muito a campanha. Isso facilitou, claro, ampliou ali o tempo de televisão, como você falou, financiamento de campanha, tudo isso. Ficou muito mais facilitado com toda essa estrutura que se tinha, né, desse projeto que se tinha ali acompanhando o Roberto Cláudio. E aí eu tinha falado isso da Louisiane sobre o Jurassi, né? o fim da gestão do Juraci e o início da Louisiane, e agora isso é importante que a gente perceba como isso se repete. Né? O fim da gestão da Louisiane e o início do, da gestão do Roberto Cláudio, a gente vê muito claramente um desgaste do projeto que se tinha, né, uma população ali avaliando ou criticando, começando a, a ganhar eco na população, essa crítica, né, soma-se a isso uma oposição que vai ganhando força. No caso da do Juracy para Luisiane, foi de fato uma oposição que estava fora ali do grupo que foi ganhando força. Já no caso da Luisiane com Roberto Cláudio, é uma oposição que estava ali entre os aliados e aí ele se desmembra de certa forma, surge ali é um nome indicado pelo, pelo CID para, digamos assim, ser a oposição, e também o governismo, ali, o, próprio, o próprio funcionamento ali do sistema do governismo vai perdendo força, né? vai perdendo apoio, vai perdendo aliados, e a governabilidade vai sendo muito mais difícil. Então é importante a gente pontuar isso nesse momento, que a gente vê que se repete, para até a gente entender o que nós vamos ver depois. Né?
0: agora a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco
2: na realidade eu... isso nunca passou de mim esse luto não,
3: não tem fim é...
4: a dor de perder um filho não pode ser medida em palavras nem em sentimentos e perder o filho de uma forma violenta e cruel, causa ainda mais dor essa é a realidade do senhor José Mota Lopes o senhor Zezinho Siebra pai da pequena Natália Albuquerque Lopes, sequestrada e morta no primeiro caso de extorsão mediante sequestro do Ceará. Mas há 31 anos, com o apoio da fé e dos filhos, o senhor Zezinho segue lutando para manter viva a memória da pequena Natália. Eu me sustento com Deus
2: e com Deus eu vou seguir sempre meu destino.
4: Oi, sou Emerson Rodrigues, criador e apresentador do podcast Sigilo Quebrado. No quinto e último episódio da primeira temporada, que contou os detalhes do primeiro caso de sequestro do Ceará, você vai saber como foi a vida do pai da pequena Natália depois da tragédia. Vai saber ainda como ele vive hoje, cercado do amor dos filhos e dos irmãos.
1: Ah, Queria dizer que eu amo muito, é que eu admiro muito a força... É, é, por tudo que ele passou né, psicologicamente o abalo o que eu admiro muito, que eu amo muito ele
4: na próxima terça-feira às seis da manhã os principais tocadores de podcast e no Youtube do Diário do Nordeste te espero lá
0: estamos de volta para continuar a discussão sobre eh, os últimos 20 anos aí de estratégias da oposição aqui em Fortaleza. Em Ingrid Campos, em meio a essa a essa sucessão aí da Luiziane, do surgimento do Roberto Cláudio surge Capitão Wagner com muita força em Fortaleza, principalmente atrelado ali ao discurso da segurança pública, mas em uma roupagem diferente, né, ao tema tentando ali se distanciar de Moroni Torgon, Moroni Torgon foi ali uma figura é, que tinha um discurso da segurança pública muito forte, é, principalmente ali no pós-Jurassi, ele disputou contra a Luisiane, acabou sendo derrotado, mas que tinha muitos votos aí para a Câmara dos Deputados, Moroni que foi vice-governador do Ceará e que é, depois dessa, dessa imagem do Moroni, né, de sempre começar a, a disputa ali, é, com um alto percentual de intenção de voto e acabar sendo derrotado, o capitão Wagner chegou é, com, tentando ali uma estratégia parecida, mas tentando é, apresentar ali uma nova roupagem, tentar falar de segurança pública a partir de uma outra é, perspectiva. Ele também tentou atrelar a imagem dele, a luta dos deficientes físicos, mas foram estratégias que de o deixaram forte, Ingrid, é, do ponto de vista eleitoral, mas ele não conseguiu ainda é vencer a disputa. Já foram duas eleições, ele foi para o segundo turno nas duas, mas não conseguiu é, ser eleito e surge agora como opção para 2024 novamente.
1: É, ele não venceu, mas ele tem é, é, fidelizado né, o eleitorado, tem aumentado aí seus votos né, em 2016 2020. Ele chegou a disputar o segundo turno contra o Roberto Cláudio e o Sarto, respectivamente, inclusive em Fortaleza ele foi líder em votos nas eleições do ano passado ao governo do Estado, né? ele ficou em segundo lugar, e voltando para 2020, ele perdeu para o Sarto uma margem muito pequena de votos, né? menos de 4 pontos percentuais, uma diferença aí de 43 mil votos, e com o passar do tempo ele tem adotado estratégias ali para tentar fortalecer mais o eleitorado, né? ele que preside a União Brasil aqui no Ceará, ele tem adotado essas estratégias, como a gente já mencionou aqui, de moderação do discurso, né? E também se vincular a outras pautas, né? Com demanda aí entre o eleitorado, para variar mesmo a abrangência dessa atenção política dele. Afinal, um gestor público tem que manejar diversos setores ali do governo, né? Lida com muitos problemas com os quais ele também deve ficar atento, o capitão Wagner. Mas é, essa pulverização, digamos assim, né, dos interesses dele, né, das pautas que ele trabalha em campanha, também, talvez, também tenha essa relação né, de tirar o peso dos motins que a Polícia Militar teve aqui no Ceará né, em 2012 e em 2020. Em 2012, ele teve um, um, um envolvimento direto ali na articulação do motim, já no segundo, ele disse que participou ele, da negociação para finalizar a mobilização. né? Ele até virou alvo da CPI das associações militares, que teve, inclusive, o Almano, né? o atual governador, como relator. E essa desvinculação que ele faz questão de deixar bem clara, né? tanto nessa mudança de foco, é, é, né? de pautas, né? quanto em declarações públicas mesmo. né? Inclusive, na campanha do ano passado, em 2022, ele disse assim, abre aspas, Aquele movimento não girou bem para ninguém e eu sou contra qualquer tipo de movimento nesse sentido. Isso referindo-se ao motim de 2020. Já em relação ao outro de 2012, ele disse que o Wagner de 2022 era diferente do Wagner de 2012, né? Mas voltando aqui para as correntes aos quais o capitão Wagner tem tentado se vincular, né, estão essa que você citou, Wagner, das pessoas com deficiência e com doenças raras. E ele fez isso, estrategicamente falando, de forma até acertada, né, ao escolher como candidata a vice-prefeita a Camila Cardoso, que ela era novata na política, né, ela já tinha uma trajetória de militância nesse sentido, mas era novata na política e até mesmo... Pela doença do próprio filho, né? O filho Caio, que tinha anemia aplástica, né? Então, o capitão Wagner segurou a mão dela naquele momento e não soltou mais, né? Tanto é que em 2022 ela foi lançada ao Senado pelo Avante, no mesmo arco de aliança ali do capitão, teve uma votação expressiva, né, a título de comparação, o Camilo teve quase 70% dos votos, né, e o Camilo que é, digamos assim, um, um, um fenômeno eleitoral, né, nos últimos anos aqui no Ceará, e a Camila, que é praticamente uma estreante, né, assim, é muito nova ainda na, na vida pública, ela teve 26% dos votos contra eh, alguns veteranos aí, então, Todos esses fatores fazem parte de uma estratégia política construída ao longo de anos. né? Fora que ele é secretário da Saúde né, de Maracanã, atualmente, na gestão do Roberto Pessoa. Então, essa também é uma chance de ele construir uma bagagem, né, uma experiência de gestão, que era um ponto muito criticado pelos seus rivais na campan nas campanhas. Ainda mais na área da saúde, né, que é uma área fundamental, é base lá para qualquer governo.
0: Pois é. E aí, quando você é, vê essa essa imagem de Capitão Wagner continuou muito forte para o ano que vem, é, muito bem lembrado aí pela Ingrid, ele disputou é, a, a eleição para o governo do Estado em 2022, embora tenha sido derrotado ainda no primeiro turno em Fortaleza, ele foi o candidato mais votado, então tem uma força aí que não pode ser desconsiderada. E aí, Igor, a gente falou de e e 24, logo no começo do programa e agora voltando para 2024 depois de ter percorrido esses, esses últimos anos é, a gente pode ter ali pela terceira vez a figura de Capitão Wagner concorrendo novamente nessa figura que ele tem se consolidado aí de oposição desde 2012 inclusive foi aliado da Luiziane na campanha é, do Almano de Freitas e podemos ter aí a, a Luiziane de volta também como candidata ela já anunciou a pré-candidatura e o Sarto, ali, em meio a essa, essa força opositora muito bem consolidada em Fortaleza, ele tem um desafio ali de ser reeleito, assim como os últimos prefeitos foram, é, em meio a uma fuga ali de partidos que estavam aliados a ele em 2020, que agora não estão mais.
2: É, o que o Sarto está se deparando agora é muito com o que esses nomes, que eu tinha falado, inclusive, agora há pouco, eles se depararam. Né? A gente tem visto aí... Um, uma perda aí de aliados da prefeitura. Né? A gente tem a saída recente do PSB, que, pass que passou para a mão aí do pai do Camilo Santana, né? do Eudoro Santana, ex-deputado. A gente tem a saída do PSD, do Domingos Filho, que também saiu. E aí todos esses grupos, esses, esses partidos, eles não estão ficando léu, Eles estão se unindo ali no entorno do, da liderança, da principal liderança cearense atualmente, que é o Camilo Santana. E o Camilo vai, deve lançar aí uma candidatura, deve apoiar o um nome, então que não é o Sarto, no caso. Então, a gente vê aí um, um daqueles elementos que eu falei agora há pouco, que é justamente a oposição se fortalecendo. Soma-se a isso também, normalmente, o que a gente vê no caso do Juracy, da Luisiane, foi justamente essa popularidade, né? uma dificuldade de, ali da população é estar junto da gestão, estar apoiando quando não está desde o começo, tá pelo menos ali se afastando, né? Então, a gente tem esse esse outro elemento. Então, a gente tem um governismo ali que vai se desidratando dentro dele mesmo. A gente tem essa essa questão e tem a, a também a articulação, né? No legislativo, todo esse essa desidratação que a gente vê da própria gestão. Então, são desafios que o Sarto tem nesse momento, não necessariamente por causa da gestão dele, mas também muito atrelado há um projeto que já vem aí, a vai fechar 12 anos, né? Então, a gente tem os 8 anos do Roberto Cláudio e, e o segmento aí da primeira gestão do Sarto. Se ele conseguir se reeleger, atualmente ele já é o, o projeto, digamos assim, de governo de gestão no município de Fortaleza mais longevo, né? A gente tem o mesmo grupo aí a, que vai chegar a 12 anos. Se ele conseguir se reeleger, vai ser o recorde, assim, absoluto, né? Então, a gente tem a Luiziane, que ficou 8, e aí chegou o Roberto Claudio, aí junto com o Sarto, que chega a 12. Então, é um desafio muito grande para o Sarto né? conseguir ele reunir ou reagrupar esse, esse apoio que ele teve para se eleger e enfrentar aí, nomes fortíssimos. Né? O Capitão Wagner, que já é um nome consolidado, a Luiziane, que também é um nome consolidado, ou outro nome que vem a surgir, mas certamente, se vier outro nome, vai ser um nome que vai... É, unir ali muito apoio né? esse, esse grupo, esse arco que a gente falava muito do modo de fazer dos Ferreira Gomes, deve estar reunido aí no nome de uma só figura então é um desafio imenso para o Sarto
0: Pois é, a gente vai ficar de olho aqui para saber o que acontece no ano que vem, é claro que todas as movimentações aí de estratégia é, política, de organização ali é, entre aliados para a disputa eleitoral do ano que vem você vê primeiro aqui a Marca Ponto Poder vai cada vez mais fortalecer é, esse debate, né, esse, 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 essas conversas aí com os principais dirigentes. Teremos entrevistas aí, é, nas próximas semanas para desenhar né, esse cenário político é, que espera a Fortaleza para 2024. É, e fazer o convite para os nossos ouvintes nos acompanhar no Diário do Nordeste, né, na sessão Ponto Poder, também na live Ponto Poder, todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste às 17 horas com transmissão na TV Diário às sextas-feiras às 21 horas Então é isso, né, pessoal? Qualquer novidade aí, a gente está aqui contando aí para os nossos ouvintes o que vem acontecendo em Fortaleza, é, no panorama pré-eleitoral aqui da capital.
2: Exatamente. Qualquer coisa é só chamar. Estamos aqui sempre à disposição e atentos. Valeu.
1: É isso, gente. Eleição acirrada né? e a gente, como sempre, acompanhando.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Para acompanhar os nossos programas, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
3: ponto poder